0: Nous sommes aujourd'hui avec Fabien Dinkier, professeur de cette université et praticien hospitalier à l'université Paris-Cité et à l'hôpital Sainte anne Fabien, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Donc, pour commencer, si tu pourrais peut-être nous éclairer un peu par rapport à professeur de cette université et praticien hospitalier, mm -hmm. c'est de euh, chercheur en neurosciences cognitives et euh, aussi psychiatre et spécialisé dans euh, des troubles tels que la schizophrénie, la dépression mais plutôt, c'est toi qui va, qui va nous éclairer là-dessus,
1: s'il te ouais. plaît. Bah, alors, le, le statut donc, de, de PUPH, donc de professeur des universités praticiens hospitaliers, c'est un, un statut qui implique une triple valence, en fait. Trois types d'activités. Une activité euh, de soins, une mission clinique une mission d'enseignement et une mission de recherche. Il y a vraiment toujours les, les, les trois composantes dans ce statut-là. Alors, côté euh, clinique, je suis donc psychiatre. Euh, je travaille en service hospitalo-universitaire au sein du euh, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences euh, à l'hôpital Sainte anne Et j'ai une activité qui est principalement autour de pathologies résistantes, voire ultra résistantes, des patients qui sont en euh, 5e, 6e, 7e, 8e... Euh, 9e et beaucoup plus ligne de traitement chez qui on n'arrive pas forcément à, à trouver, on va dire, des, euh, des, des, des réponses. Et euh, j'interviens dans ce cadre-là, c'est-à-dire j'interviens pour essayer de proposer euh, des, euh, des euh, solutions ou des protocoles, on va dire, euh, qui sont parfois à, à frontière, du coup, avec la, la, avec la recherche, sur... Euh, Effectivement, différents types de pathologies psychiatriques, notamment euh, dépression, que ce soit dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent ou dans le cadre d'un trouble bipolaire, hein, les deux grands cadres, on pourra revenir un peu là-dessus euh, si, 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 si tu le souhaites, et, euh, et ou schizophrénie et d'autres troubles aussi associés, mais on va dire que c'est mes principales missions ou expertises. Et puis, alors, côté enseignement, euh, bah, c'est l'enseignement de la psychiatrie, l'enseignement éventuellement de, dans des enseignements plus spécialisés euh, en neurosciences. Et puis côté recherche, une activité de recherche en neurosciences cognitives sur euh, les... Euh on va dire, la, la physiopathologie cognitive des maladies psychiatriques, donc essayer déjà de décrire les processus cognitifs qui sous-tendent l'émergence euh, ou l'existence des pathologies psychiatriques, les, les processus cognitifs sous-jacents aux symptômes, et puis essayer de, de comprendre les bases neurales ou neurobiologiques de, de, ces, de ces mécanismes cognitifs, donc d'essayer d'incarner finalement cette description cognitive dans une neurobiologie, d'où l'aspect neurosciences et pas juste euh, science cognitive. donc euh, le cœur de mon activité, c'est de la psychologie expérimentale, c'est d'essayer de comprendre les processus cognitifs, et puis j'essaye de rajouter une couche qui est une couche de compréhension des, des, des mécanismes sous-jacents. Et voilà, euh, ouais, donc l'association de ces trois, ces trois composantes, ces trois, ces trois missions, on va dire.
0: Euh, trois chapeaux, un agenda très cherché, sans doute. Euh, Peut-être par rapport, tu viens de mentionner euh, psychologie expérimentale, et euh, pour classer un peu les gens qui nous écoutent, euh, comment est-ce que ça pourrait s'appliquer, la psychologie expérimentale, dans les cas euh, des, euh, des troubles psychiatriques que tu viens de mentionner
1: bah alors euh, déjà je peux peut-être mentionner le laboratoire dans lequel je, je travaille. Olivier. Je travaille dans le laboratoire euh, motivation cerveau comportement qui est dirigé par euh, Mathias Pessiglione et Jean Donizo euh, à l'ICM, hein, l'institut le, 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 du, du, du cerveau. J'ai des activités de recherche plus cliniques aussi au sein du euh, au sein du GHU. Mais euh, l'idée, euh, ça va être d'essayer de, de, à nouveau de comprendre donc, les, euh, les mécanismes cognitifs qui sous-tendent un certain nombre de symptômes. Si je prends un exemple, par exemple, qui est celui de la motivation, euh, les troubles de la motivation, Alors, on sait que c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent euh, en psychiatrie. On retrouve des troubles de la motivation dans euh, toute une série de pathologies euh, psychiatriques. On retrouve des troubles de la motivation dans la dépression, on retrouve des troubles de la motivation dans la schizophrénie. Ça fait parfois partie même de la définition de ces troubles-là mais euh, bah, il y a la... on peut im... on peut imaginer finalement différentes façons d'arriver à ce trouver de la motivation. Si on dit euh, si on parle d'apathie, la définition de l'apathie c'est la diminution des comportements dirigés vers un but, hein, des patients qui ne font rien ou qui font moins de choses ou qui n'arrivent pas à faire les choses. Et eh ben on peut imaginer que cette difficulté à faire les choses, elle peut être sous-tendue par différents mécanismes. Par exemple, je ne fais rien parce que le but de mon action, la sensibilité à la récompense est diminuée, donc je, je rien finalement parce que j'ai plus rien à gagner à faire les choses, ou je ne fais rien parce que le but de mon action, la sensibilité à la récompense, est toujours euh, présent, mais le coût, le coût de l'effort, la sensibilité à l'effort est extrêmement augmenté. Faire la moindre action me demande des, une énergie considérable. Et ça, on comprend que ça va être deux mécanismes potentiellement différents qui vont pouvoir conduire au même résultat, à savoir je ne fais rien. Et euh, le genre de chose qu'on va être amené à faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des tâches cognitives. C'est vraiment de la psychologie expérimentale, c'est-à-dire qu'on demande à des gens de faire des des tâches ou de faire des... Donc, ça va être des choses très simples. Par exemple, serrer une pince, euh, il y a un écran, et puis on voit une perspective de récompense. Puis on demande aux gens de serrer une pince. ou bien de faire des choix entre différentes options. Donc, c'est vraiment des... comme des petits jeux sur ordinateur. Et on va essayer d'utiliser le comportement des participants dans cette tâche pour inférer euh, les, procé... les, les, les processus cognitifs à l'œuvre dans cette tâche en nous disant que ça va nous renseigner potentiellement sur le trouble de ces patients. Par exemple, encore une fois, si on fait faire des tâches de motivation à des patients souffrant de dépression, eh ben on peut essayer de discriminer si c'est un problème de sensibilité à la récompense, si c'est un problème de sensibilité à l'effort. Et dans ce cas-là, on, on, on arrive d'ailleurs, c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant, on arrive à des résultats différents selon les pathologies. On ne tombe pas forcément sur les mêmes bases cognitives qui peuvent sous-tendre sous le même symptôme, à savoir de l'apathie ou de la diminution à nouveau, des comportements dirigés vers un but. Et... Euh, je, dis, je parlais tout à l'heure d'ancrer ça dans une neurobiologie, c'est-à-dire d'incarner ça, de se dire qu'une fois qu'on a décrit les processus cognitifs, eh ben on va essayer de faire le pont, d'utiliser ça comme un marche-pied vers la compréhension des processus neurobiologiques ou, ou cérébraux, euh, ben on peut faire ces mêmes tâches dans de, une machine d'IRM, par exemple une machine d'IRM fonctionnelle, pour voir les régions cérébrales qui s'activent quand on fait euh, telle ou telle tâche ou coupler ça avec des interventions médicamenteuses. Par exemple, donner soit à des volontaires de sains, soit à des patients de différents types de traitements, et de voir comment ça va modifier, bah, pour reprendre mon exemple, sélectivement, la sensibilité à la récompense ou la sensibilité à l'effort. Parce qu'on sait maintenant que euh, le, les bases neurales, c'est-à-dire les, 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 les régions cérébrales et les neurotransmetteurs qui sous-tendent euh, ces différents processus, euh, est-ce que je ressens toujours du plaisir Est-ce que j'ai de l'envie Est-ce que j'ai de l'intérêt Est-ce que j'éprouve euh, des, des choses positives ou est-ce que euh, je suis euh, motivé par une perspective de récompense, bah c'est pas sous-tendu par les mêmes systèmes que euh, celui que, euh, qui est associé au traitement de l'effort. Et donc, on peut imaginer que euh, ces différentes façons d'arriver aux mêmes symptômes reposent sur des systèmes euh, neurobiologiques différents et donc nécessitent des traitements différents pour être soulagés. Ce ne sera peut-être pas les mêmes stratégies qu'on va employer chez un patient qui pr présente un, un problème de sensibilité à la récompense ou un patient qui présente des troubles de sensibilité à l'effort. Ça, c'est un exemple, hein, on pourrait en donner oh oui. d'autres, mais c'est un exemple de la démarche que j'essaye d'appliquer.
0: C'est euh, assez éclairant et si je comprends bien, c'est d'une manière euh, euh, assez emblématique de comment la méthode scientifique elle peut être appliquée dans les cas que tu mentionnais, la dépression, à la fois pour atteindre un niveau très granulaire et spécifique euh, dans une pathologie mmh. et, et pouvoir voir euh, cas par cas, mmh. mais aussi pour pouvoir sortir des choses un peu, des cultures, euh, enfin, du café de commerce, quand on dit, oh, dépressif, bon, mmh. il faut juste se motiver, je mmh. pense que tu avais écrit quelque chose là-dessus. Mmh. Mmh. Euh...
1: Vous avez écrit un article de vulgarisation dans... Dans The, enfin, dans, dans, dans The Conversation, qui disait, pourquoi il ne sert à rien de dire à un patient déprimé de se secouer un peu? Parce que c'est quelque chose qu'on a très souvent comme euh, retour des patients. Bah, euh, finalement, quand on a un c'est ces... très compliqué à comprendre la dépression. C'est quelque chose de, quand, quand on n'a pas expérimenté soi-même ou quand on n'y a pas été exposé, euh, dans un cadre professionnel. Comprendre ce que c'est, c'est compliqué. Donc on a toujours pour réflexe d'essayer de comprendre euh, les euh, troubles que vivent euh, nos proches ou nos patients à l'aune de euh, bah, ce qu'on a vécu nous, de projeter finalement, euh, de comprendre à l'aune de la psychologie ordinaire. Et donc d'appliquer les recettes qu'on aurait tendance à appliquer euh, chez, chez tout un chacun. C'est-à-dire que quand quelqu'un va pas bien, bah, on le prend par la main, et puis on se dit on va aller, euh, on va aller voir des gens, on va aller faire des choses. Et ça, euh, bah, c'est des choses qui peuvent marché hein, chez, chez chacun de nous, mais euh, qui chez des patients déprimés, quand il y a vraiment une, une altération de la motivation, un trouble de la motivation, bah, c'est comme si on disait à une voiture où il n'y a plus d'essence dans le moteur de se bouger un petit peu pour avancer, ça ne marche pas, et, et ça peut même euh, avoir euh, un côté... Alors, c'est bien sûr fait avec bienveillance hein, de la part des, 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 des proches, mais ça peut même avoir un côté un peu persécutant, c'est-à-dire finalement, ou en tout cas culpabilisant, pas persécutant, mais culpabilisant, c'est-à-dire le patient qui souffre de dépression voit ses tentatives de, de n'arrive pas à n'arrive pas à y répondre, n'arrive pas à répondre aux sollicitations et euh, se culpabilise de ne pas y arriver. Donc ça peut avoir un peu cet effet potentiellement contreproductif. On, on appelle ça le syndrome orangina, c'est-à-dire les, les proches qui essaient de secouer un petit peu <rire> le proche. Euh, euh, pour, pour qu'il aille mieux. Ce qui, encore une fois, peut être une stratégie qui marche dans, euh, dans, euh, dans la vie de tous les jours, mais qui ne va pas marcher quand il y a quelque chose qui est cassé, ou qu'il y a quelque chose qui est euh, altéré. Bah, de la même manière qu'on euh, ne peut pas dire à un patient qui souffre de diabète, euh, euh, de lui dire de, de faire un effort à son pancréas ça ne marche pas. Euh, voilà. bah, c'est la même chose dans la dépression.
0: C'est un très bel exemple pour euh, ce qu'on on va aborder après, euh, à savoir la question environnementale, qui enfin, euh, les vents sans tension toutes seules, non seulement ouais. elles peuvent ne pas
1: marcher, mais elles peuvent être même contre-productives. Oui, tout à fait. Euh, oui, oui, bah, c'est quelque chose qu'on observe, en tout cas nous. Alors après, il euh, vaut mieux avoir des proches qui, dans la dépression et dans d'autres pathologies psychiatriques, il vaut mieux avoir des proches qui tiennent à soi et qui essayent de faire des choses, parce que voilà, que, 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 que d'être tout seul et isolé. Quand même, hein, voilà, de toute façon. Mais, mais à nouveau, c'est intéressant de voir que euh, cette démarche de, de science cognitive, avant tout, hein, de, de psychologie expérimentale, eh ben, elle résonne avec la clinique, elle permet de comprendre des choses de la clinique. Moi, ça a potentiellement changé ma façon d'interroger les patients. C'est-à-dire qu'il y a des choses que euh, je pense que je, je, je pose des questions potentiellement de façon un peu différente aujourd'hui, maintenant que j'ai fait ces, ces travaux-là, euh, notamment sur la sensibilité à l'effort. Alors, la sensibilité à la récompense, c'est quelque chose qui est très, très précieux, dans notre cadre descriptif des maladies, on a par exemple un mot qui s'appelle l'anédonie, l'incapacité à éprouver du plaisir, euh, mais il n'y a pas le mot équivalent pour l'augmentation de la sensibilité à l'effort, pour le fait que les patients nous décrivent que la moindre action ça demande des, des ressources et une énergie considérable. On n'a pas un mot simple pour le décrire et ça fait évidemment partie de la clinique. Hein, quand on prend des bouquins de clinique, on le voit marqué, mais on probablement l'accent est un peu moins mis là-dessus. Et, et le fait de, comme toujours, le fait d'avoir le concept, ou en tout cas de s'être intéressé au concept, ça, ça change la manière dont on va poser la question, la façon, la, le fait de le rechercher. Et potentiellement le fait de s'en servir pour, pour les soins et dans les soins qu'on va proposer derrière aux, aux, aux patients.
0: Et on voit euh, dans, dans ta démarche, j'imagine que bon, je, je t'ai demandé par rapport à ton parcours, parce que sans doute tu avoir as commencé à tôt cette question de vouloir, j'ai l'impression, non seulement traiter, mais, mais afin de mieux traiter, de mieux comprendre. Oui. Et toi-même, euh, non seulement tu as une formation de médecin, mais aussi en neurosciences. Est-ce que tu ouais. peux nous, nous ouais. parler un peu Effectivement,
1: bah, c'est exactement ce que, ce que tu dis. Je me suis même inscrit en médecine, à la base, pour faire de la recherche. C'est-à-dire okay. que j'avais euh, l'idée... En fait, je voulais travailler sur le cerveau. Voilà. J'avais fait une, une première année de maths, une, de prépa, il y avait des choses qui me, qui me manquaient. Et puis, euh, bah, je suis allé voir des neuroscientifiques, en fait. Je suis allé voir des neuroscientifiques qui ont eu la gentillesse de me recevoir euh, quand j'avais 18 ans alors que je ne connaissais rien et je suis juste allé taper leur... À, leur, à leur bureau. Le professeur Rosa, notamment, euh, 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 qui, qui m'a reçu euh, chez lui. Et, qui, euh, et je leur dis, voilà, moi j'ai 18 ans, euh, je veux faire de la recherche sur le cerveau, euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu que je dois faire comme, comme un parcours Et euh, il, a appelé, euh, il a appelé son fils, ils ont discuté avec est chercheur également, et euh, sorti du bureau avec le conseil de m'inscrire en médecine pour avoir une formation complète sur euh, le corps humain, les problèmes. Et, euh, et donc je suis sorti, je me suis inscrit en médecine, et donc je me suis inscrit en médecine à la pitié salpêtrière pour apprendre euh, euh, le, ce, ce, le, le fonctionnement du, du... Je sais pas si on apprend le fonctionnement du cerveau en médecine, mais en tout essayez, cas avec cette, idée, avec cette idée sous-jacente de, de faire de la recherche sur le cerveau. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en deuxième année, bah, c'est créé en France une initiative qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelait l'école euh, de l'université l'école de l'université Liliane betancourt hein, aujourd'hui qui est euh, de, qui sont des cursus de type MD PhD donc MD PhD c'est ce qui existe euh, aux, aux États-Unis en France on des cursus médecine science donc qui permet d'avoir d'emblée un double cursus c'est-à-dire une formation euh, clinique une formation médicale et une exposition très précoce à la recherche et donc j'ai fait partie de la première promotion hein, ça se crée en 2003 donc j'ai fait la partie j'ai vraiment eu Beaucoup de chance, ça fais partie de la, de la première promotion qui se, qui se créait, dont l'idée était de dire que parallèlement aux études de médecine, donc vraiment très tôt, hein, dès la troisième année, on allait euh, faire des stages en laboratoire, euh, s'arrêter pour faire un master, euh, euh, donc s'arrêter pour faire un master, j'ai fait le master de, 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 de sciences, le, le cogmaster, master, hein, le master de sciences cognitives. En 2005, donc c'était la première année du Code Master également. Ce qui est les
0: Code le... Master, l'école main supérieure. Oui, c'est ouais.
1: ça, c'est ça. Enfin, euh, qui est couplé avec plusieurs oui, problèmes, mais euh, oui, oui, c'est oui, ça oui, exactement ouais. le Code Master. Et donc je me suis arrêté un an pour faire, euh, pour faire ce master entre la troisième et la quatrième année de médecine. J'ai continué, ensuite j'ai repris la médecine, j'ai continué de travailler au laboratoire en parallèle de mes études de médecine. Mais,
0: mais c'est c'est je t'interromps c'était comment parce que j'ai pas l'impression en fait peut-être maintenant c'est en train de changer mais à ton époque c'était comment les, les étudiants en médecine qui en parallèle faisaient ces études comme toi non non non
1: non bah justement parce que cette alors il existait déjà le cursus de l'ens hein, il y avait déjà il y avait déjà un cursus médecine sciences qui existait mais qui était pour euh, 3-4 étudiants par an. Le cursus de l'école de l'UNICERM a été l'un des premiers à se créer en France. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance, parce que ça, ça a permis, en fait, ça mettait une structure et ça permettait de le faire. Il y avait un certain nombre de... Évidemment, le, la formation à la science n'a pas commencé, heureusement, n'a pas commencé avec l'école de l'UNICERM en France. Donc, il y avait déjà des étudiants qui euh, avaient un intérêt pour la recherche et qui s'arrangeaient, on va dire, pour faire un master, pour faire un passage en laboratoire en parallèle de leurs études de médecine. Mais ce n'était pas prévu. Il y avait pas de, de dispositif prévu pour. Là, la grosse différence, c'est qu'on a, euh, bah, ça, ça existe de façon institutionnelle, on est soutenu, il y a des financements qui sont prévus pour ça. Maintenant, les étudiants ont même... Euh, sont même financés durant une partie de leurs études, ce qui, ce qui, ce qui est quand même très important quand on s'arrête pour des études longues, hein, donc ça, ça permet d'avoir ce soutien-là. Grâce, euh, grâce à, 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 à cette structure, là il y a d'autres cursus médecine-sciences qui se sont créés depuis, donc on va dire le pool d'étudiants qui bénéficient de cette double formation précoce a, a largement augmenté par rapport à, à mon époque, ça reste une minorité d'étudiants qui fait ça mais 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 effectivement à l'époque c'était c'était encore très rare on était une promo d'une quinzaine je pense d'étudiants sur toute la France donc euh, pas beaucoup <rire> et euh, maintenant maintenant il y en a plus qui sont formés euh, qui sont formés tous les ans mais mais ça m'a permis effectivement d'avoir cette cette euh, ce double regard on va dire de façon assez précoce c'est-à-dire avoir un regard euh, vraiment médical et d'avoir cette formation conceptuelle hein, qui est importante euh, via le Cogmaster et via les j'avais fait mon Thank you mon master, puis ma thèse sous la direction de, du, du professeur Laurent Cohen, avec, euh, avec également euh, le, le professeur Stanislas Dehaene euh, donc sur, à l'époque sur les aires cérébrales, enfin je travaillais sur les aires cérébrales de, de la lecture, euh, donc assez éloigné de mes considérations euh, actuelles, mais avec une vraie formation théorique, conceptuelle sur la démarche expérimentale, la démarche de psychologie euh, expérimentale et la neuropsychologie, enfin voilà, mais, euh, la formation à, à tous ces, euh, ces outils-là. Et j'ai continué donc à travailler au laboratoire, en parallèle de euh, bah, d'aimer suite, e 6 sixième année de médecine et essayer de faire un peu les deux, les deux deux fronts, on va dire.
0: Donc, clairement, ta, ta carrière de, de chercheur, depuis longtemps, elle, elle, elle s'est prolonge en parallèle de, de ta ouais. carrière en tant que, en ouais. tant que médecin. Est-ce que tu vois, avant, avant de passer aux, aux questions environnementales, peut-être une, de, une dernière question, parce que je pense qu'il y a un lien. Euh, je voyais récemment, et je pense que c'est la présidente de la Société Française des Neurosciences qui euh, avait écrit une tribune en soulignant l'importance L'importance des neurosciences pour éclairer la psychiatrie. Mm. Euh, et j'imagine bon, que, que dans, dans tout ce que tu viens de nous expliquer, ça a l'air que c'est important, mais est-ce mm. que toi, tu, tu dirais, bon, voilà, c'est important, ou est-ce que tu irais encore plus loin pour enfin souligner l'importance de ces liens interdisciplinaires
1: La psychiatrie, c'est une discipline médicale. C'est une discipline médicale, c'est une... La pneumologie, c'est comme voilà. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de spécificité dans les liens qu'il peut y avoir entre la, la, la recherche et la médecine en psychiatrie qu'il peut y avoir dans d'autres disciplines, au sens où ce n'est pas moins important. C'est-à-dire que euh, ça paraît absolument évident que la biologie moléculaire ou la biologie cellulaire sont importants pour euh, comprendre... Euh, je sais pas, moi, vous euh, pourrez citer quelle, dans n'importe quelle, quelle discipline. Bah, c'est la même chose en psychiatrie. À moins d'être dualiste, euh, on pense bien qu'il y a une base, euh, qu'il y a un substrat euh, euh, biologique aux symptômes psychiatriques, que ce substrat biologique, il est en très large partie au niveau du cerveau. Il y a peut-être d'autres organes qui sont concernés. Mais en tout cas, le, 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 c'est principalement le cerveau. Et l'étude du cerveau, ça s'appelle les neurosciences. Donc à partir de là, euh, le lien, il est... Il est logique. Alors après, ça dépend euh, ce qu'on. Enfin, en psychiatrie, on peut étudier la maladie ou on peut étudier le, les troubles ou leur physiopathologie à des niveaux extrêmement différents. C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui est différent par rapport à d'autres spécialités. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, évidemment, des origines génétiques, on peut regarder euh, ce qui se passe au niveau euh, moléculaire, on peut regarder ce qui se passe au niveau cellulaire, on peut regarder ce qui se passe au niveau du réseau, on peut faire de l'imagerie euh, cérébrale, euh, c'est ce que je fais, on peut, de, 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 on peut faire de la psychologie expérimentale, donc avoir un autre niveau de lecture, donc ce niveau de lecture cognitif qui, qui est potentiellement complètement découplable de la question des bases, encore une fois, neurobiologiques. Hein. Et je pense que c'est important de décrire les processus cognitifs indépendamment même de la question de leur ancrage neurobiologique. On peut euh, faire des sciences sociales, on peut, et, et c'est très important de, de comprendre euh, les déterminants des euh, pathologies psychiatriques à ce, à ce niveau de description. On peut faire de l'épidémiologie, on peut... Voilà. Donc on peut décrire, on va dire, à un très grand nombre de niveaux. Et ça, c'est probablement quelque chose qui est... Euh, peut-être un petit peu différent d'autres pathologies, on va dire le nombre de niveaux de description possible est peut-être un peu moins large. Donc après, généralement, quand on pense neurosciences, on pense imagerie, mais la neuroscience ne s'arrête pas à l'imagerie, à nouveau, on peut, on peut, on peut décrire les processus à différents niveaux. Donc, est-ce que... Euh, ce à quoi on pense quand on pense neurosciences, c'est-à-dire euh, l'IRM cérébral, le, le, les, les neurosciences cognitives, le fait de voir des régions qui s'activent quand on fait différentes, différentes tâches, est-ce que ça va être utile pour la psychiatrie ben Ça, c'est une question verte aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, c'est le pari que je fais, c'est ce dont je suis convaincu. C'est-à-dire je suis convaincu à terme qu qu'en que, qu qu tout cas, que ce niveau de description euh, sera pertinent et permettra de mieux comprendre et de mieux soulager euh, nos, nos patients. Mais aujourd'hui, on n'a pas de preuve de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de recherches en neurosciences qui se sont traduites par des avancées cliniques ou par, ou par des avancées euh, thérapeutiques. Qui commence à en avoir, hein, notamment au travers de, de la neuromodulation euh, cérébrale. Euh, dans, mes, dans mes casquettes, je, suis, euh, je dirige aussi l'Institut de neuromodulation. Donc, avec l'utilisation de, de différentes techniques pour... Euh, pour moduler l'activité cérébrale dans les, dans, les, dans les différentes pathologies psychiatriques, la stimulation magnétique transramienne, le, les bon d'autres approches. Et il euh, commence à voir maintenant ces liens-là, c'est-à-dire que euh, finalement l'étude de la pathologie psychiatrique avec ces techniques de neuroimagerie commencent à permettre euh, d'optimiser de, de, les soins. Mais jusqu'ici, ce n'était pas trop le cas. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'est assez difficile. Il euh, y, a, y a même y a un papier humoristique qui, euh, qui est sorti il y a quelques, quelques mois, qui dit, euh, qui, ça, je ne sais plus le titre exact, mais qui dit, euh, globalement, son titre, c'est 30 ans de neuroimagerie en psychiatrie, The Case for feeling Better. C'est-à-dire l'idée de, 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 voilà, de, 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 de on a, on, 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 on s'est planté jusqu'ici, comment faire pour se planter, mais mieux <rire> pour, pour réussir à, à, à mieux comprendre. Bon, voilà, donc manifestement, ce n'est pas simple, c'est-à-dire qu'on euh, a pensé à un moment que, grâce à l'imagerie fonctionnelle, donc qui permet de voir les différentes régions cérébrales, de voir les activations cérébrales en réponse au cours d'un processus cognitif, on a pensé à un moment qu'on avait ouvert la boîte noire et que très vite, on allait comprendre la, 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 les bases neurales des, des pathologies psychiatriques. C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire aujourd'hui que les neurosciences ont changé notre pratique. C'est pas ça qui a notre pratique. C'est l'arrivée de nouveaux traitements, c'est l'arrivée de. Et, et c'est une démarche très empirique sur le fait de, traiter si, de, 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 de tester si les traitements marchent ou non. Et euh, ce n'est pas les neurosciences qui permettent de dire si un traitement est efficace ou non. Si on veut savoir si un traitement est efficace, on fait un essai clinique, on compare, on compare deux groupes, un groupe sous placebo, un groupe sous traitement, et on regarde ce, ce que ça donne. Mais par contre, euh, l'idée que parmi les différents différentes approches, les neurosciences vont peut-être permettre de mieux comprendre la physiopathologie et donc de, de, de générer des nouveaux traitements. Ça, ça oui, je pense que c'est un vrai, une vraie piste et un vrai. Et un, vrai, euh, et un vrai enjeu. Est-ce que c'est ça qui apportera la solution ou est -ce que est, euh, Parce qu'il y a un déficit de traitement encore aujourd'hui. On a des traitements efficaces, mais, mais, mais pas assez, ou euh, on préférerait avoir des traitements qui marchent plus vite, qui marchent plus souvent, qui marchent mieux, qui marchent de façon plus durable. Donc voilà, on a, il y a encore énormément de choses à trouver dans le champ de la psychiatrie et dans le champ des... des, des les pathologies neuro 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 neurologiques également. Mais est-ce que c'est cette démarche de neurosciences qui permettra l'arrivée de nouveaux médicaments ou est-ce que c'est d'autres approches C'est une, une, une question. Et je dis, neuro je dis médicaments, mais on pourrait parler de techniques de remodulation, on pourrait parler de psychothérapie. Enfin, voilà, y a, y a, de toute façon, l'approche la, la, thérapeutique en psychiatrie, elle est intégrative et il ne s'agit pas d'opposer la psychothérapie, les médicaments, la neuromodulation, tout ça est, agit de façon synergique et complémentaire.
0: Je suis tenté de faire un lien que euh, tu, tu, je suis un peu peur de le faire, mais je vais le faire quand même, parce qu'il y a à toi pour me corriger au cas où je dis n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il y a des approches. Par exemple, je, je pense, en, bon tu mentionnais les troubles bipolaires, et euh, je pense qu'au 19 e siècle, il y avait euh, cette conception de trouble bipolaire en tant que ce qu'on appelait la folie circulaire, mmh. qui après a été écartée, et après quand il même... Plusieurs, il y a eu
1: plusieurs dénominations, hein, voilà. eu psychose, maniaco-dépris, Merci. On a parlé de, la, de face, enfin, voilà, il, y a eu il y a eu beaucoup de dénominations pour euh, parler de, de ces troubles-là.
0: Et sauf erreur de ma part, parfois on peut se dire bon, finalement, ce qu'on disait il y a un certain temps, euh, on peut aujourd'hui euh, les, les réutiliser avec, enfin, parce qu'on a des nouveaux mmh. outils, etc. Mmh. Et tu parlais des stim stimulations magnétiques transcrâniennes, qui est bien sûr une très mauvaise publicité. Ah, alors, c'est
1: surtout l'électro-convulsivothérapie
0: qui a Mais les gens les confondent, n'est-ce pas Ou non, c'est moi qui les confond. peut-être. En fait,
1: c'est surtout les qui a mauvaise presse, parce que c'est associé à ce qu'on appelait dans le temps les électrochocs. Donc tout le monde a en tête d'un coucou, par exemple, qui est certes un monument du cinéma, mais qui ne reflète plus la réalité d'aujourd'hui, au niveau de la... enfin, depuis très longtemps d'ailleurs, qui ne reflète plus la réalité de cette technique. Je suis aussi ça serait la série Homeland, qui montre un peu aussi ça. C'est vrai je ne suis pas allé jusque-là dans la série donc je ah euh... voilà. bon en tout cas c'est oui, fini mais, il y a un certain temps mais, donc mais, 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 mais oui, oui. l'un de mes maîtres disaient que les ECT les ECT dont on dit tant de mal et qui font tant de bien c'est-à-dire que c'est encore aujourd'hui le traitement de référence dans la dépression résistante, c'est le traitement le plus efficace, qui a un certain nombre d'effets secondaires il ne s'agit pas de le nier mais ça reste aujourd'hui le traitement le plus efficace dans la dépression quand, quand les autres traitements ne marchent pas, ça reste un traitement de choix dans la schizophrénie résistante ou dans la, 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 la furie maniaque on va dire des, des états de manie qu'on n'arrive pas à soulager avec des traitements euh, des traitements médicamenteux donc euh, donc c'est un traitement qui est encore extrêmement précieux extrêmement utile qui reste le traitement le plus efficace dans certaines pathologies et qui a effectivement extrêmement mauvaise presse qui est euh, souvent stigmatisé qui est souvent euh, dans les donc beaucoup de patients ont peur ou refusent ce traitement parce que c'est associé à des représentations effectivement erronées hein, sur, le, sur les dangers ou les risques ou le. Ou, le, ou les conséquences on va dire de, 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 de ce traitement-là. Mais de manière générale d'ailleurs, hein, euh, la stimulation magnétique transcrânienne est très très différente puisque c'est une stimulation qui se fait de, fa donc de façon externe on, on, on accole une bobine et on va appliquer un champ magnétique à une région cérébrale, donc euh, ça se fait de façon très très différente l'électroconvulsivothérapie ça consiste à déclencher de façon parfaitement contrôlée euh, pendant une durée courte hein, 20 à 40 secondes, une crise convulsive, une crise d'épilepsie, sous anesthésie général sous contrôle électroencéphalographique. Euh, de façon quand soit, très courte, très conduite, mais ça nécessite quand même une anesthésie générale à chaque séance, c'est quand même une technique plus lourde, alors que la, les stimulations magnétiques, euh, c'est très très différent, puisqu'il n'y a pas, pas d'anesthésie générale, on ne sent quasiment rien, ça se fait en ambulatoire, enfin, voilà, c est, c est, c est, le CT aussi peut se faire en ambulatoire d'ailleurs, mais, mais on rentre le matin, on sort le soir. Voilà, c'est quand même des techniques qui sont très 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 différentes. Mais il y a ces représentations autour de, autour de, de, de ces
0: techniques. Justement, et c'est là un peu le, les liens qui, qui, qui à mon esprit et je pense qu'à un point de vue marketing c'est très mauvais ce que je veux dire mmh. mais pour une conversation enfin, un, peu, un peu technique ou intellectuelle en tout cas peut-être ça s'est fait et ça m'a fait penser un peu au nucléaire de certaines manières
1: ah oui là le lien il le euh... lien est...
0: Bah, par rapport, en fait, à, à, à cette question qu'on pense que c'est euh, un certain problème, il faut passer euh, par euh, tout un type de solution qui, est finalement, en fait, euh, bon, elle, elle, peut-être elles s'amélioreront, comme les énergies renouvelables, mmh, mmh, etc. Mmh. Et dans les futurs bon, ça sera très bien. Mais à l'heure actuelle, le mieux dont on dispose, c'est ça, et qu'il y a plein d'aperçus, plein mmh. d'a euh, enfin, priori erronés mmh. ou négatifs, etc. Et je, et je me suis dit, bon, que toi, tu travailles sur ça, et en même temps que tu sois, si je viens bien compris, quelqu'un qui, qui investit un peu pour les nucléaires ouais. d'un point de vue environnemental. Mon lien, il est entièrement ah « oui, free il est, association ». Oui, c'est l'association libre.
1: Ouais. Euh... <rire> Alors, comment je, comment je réponds à ça <rire> Comment je réponds à ça Non, alors je ne sais pas s'il y a un lien causal entre les deux, en tout cas dans, ma, dans, ma, dans mon cheminement personnel. Ce qui est vrai, c'est que, de manière générale, euh, euh, un certain nombre de techniques ou de. Enfin, sans qu'on sache bien pourquoi, certaines techniques ou certaines technologies ont euh, bonne presse et d'autres non. Ce n'est pas toujours évident de, de comprendre pourquoi. Il y a, il y a des choses qui s'expliquent. Hein. Euh, on peut. Euh, on peut parfois trouver des explications sur euh, euh, différents types de biais cognitifs, les effets euh, le, le fait qu'on retient plus ce qui est spectaculaire, le fait qu'on retient plus... Enfin, il y, y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi on retient plus un, avant, un accident d'avion que euh, les, euh, les, 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 les très nombreux accidents de voiture. Euh, euh, voilà, enfin, il y, 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 y a plein de raisons qui peuvent... Re, 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 euh, suggérer ça. Mais effectivement, alors, sans qu'il n'y ait aucun lien du tout euh, dans mon activité, dans mon activité de clinicien, je défends un savoir Nombre de stratégies qui sont euh, indispensables en psychiatrie. Parfois, les médicaments ont mauvaise presse. Hein. Euh, il suffit de taper antidépresseur sur euh, Google. Euh, les, les 20 premières pages, ça va être euh, que euh, des, des choses négatives sur les antidépresseurs. Ça va être ça. Pour conviction vos thérapies, on n'en parle même pas. Mais il y a un certain nombre de techniques efficaces qui ont une très mauvaise presse. Et c'est vrai que c'est le cas aussi euh, dans, en, dans, sur les aspects euh, en, environnementaux. Et il se trouve qu'à titre personnel, ce qui n'a absolument rien à voir avec mon activité. Euh, euh, donc voilà, faut, faut, je sépare complètement euh, ce, que, euh, ce que je peux dire en tant que PUPH, en psychiatrie, affilié euh, à, à une institution, et ce que je peux dire là en tant que citoyen et en tant que euh en tant que militant, je ne sais pas si je suis militant, mais en tout cas en tant que citoyen concerné par les questions environnementales, effectivement, j'ai adhéré il y a quelques, peu plus un plus d'un an à l'association Les Voix du nucléaire qui défend euh, l'usage du nucléaire dans, le, dans, le, dans la lutte contre le réchauffement climatique, comme énergie euh, décarbonée, qui défend d'ailleurs, sans les opposer, hein, de la même manière qu'il n'y a pas de que là, il y a un parallèle. On a toujours une tendance à opposer les médicaments, la psychothérapie, à opposer les énergies renouvelables, nucléaires, nucléaire, comme s'il y avait une opposition entre les deux. Voilà. Pas. Enfin, il s'agit ouais. de défendre les traitements efficaces, il s'agit de défendre les stratégies efficaces environnementales. Donc là, il y a peut-être un parallèle, effectivement, de construire des oppositions factices entre les deux. Et, et, et donc, je, je suis effectivement à nouveau en tant que citoyen et sans que j'ai aucune espèce d'autorité en la matière ah, parce que vraiment c'est n'est pas du tout mon expertise à l'association des voies nucléaires pour euh bah parce que je cherchais en fait une inter une, une 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 association environnementale c'est quelque temps que j'étais concerné par les questions euh, climatiques j'avais essayé d'adapter mon euh, mon comportement en tant qu'individu euh, arrêter de prendre l'avion euh, ce qui est pas toujours facile quand on fait de la recherche d'ailleurs parce qu'on est invité toujours à des congrès, mais j ai, j ai, j ai plus de quatre ans que j'ai pas pris l'avion euh, euh, la pandémie euh, voilà. c'est vrai ça a changé nos pratiques là-dessus oh, tout à fait euh, euh, arrêter euh, mange plus de bœuf c'est pareil ça doit faire quatre ans que j'ai pas dû en ah, manger bon. enfin bon voilà Donc, j'ai fait un certain nombre de choses au niveau individuel et chercher finalement une association dans laquelle m'impliquer qui ne soit pas antinucléaire. Parce que j'avais lu des choses là-dessus et je voyais bien que ça faisait partie des solutions, et pas du problème en tout cas. Pas la solution unique évidemment mais ça fait partie des outils qu'on peut utiliser pour essayer de décarboner euh, la production d'énergie et donc je me suis inscrit à cette association euh, où j'essaye de, de, de faire ce que je peux on va dire depuis euh, de, de, depuis que j'y suis mais effectivement je pense que en tout cas dans les biais cognitifs dans les biais cognitifs à l'œuvre qui font que euh, certaines technologies ont bonne presse et d'autres non il y a peut-être des choses un peu communes entre les deux, c'est possible. Euh, 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 Ce pas mon champ de recherche. Non, non, non c'est une mais, association mais, libre oui, de ma
0: part, <rire> mais ok. Mais là, pour, pour passer dans cet investissement qu'il y a des tapas en tant que citoyen, bien mmh, évidemment, mmh. Mais j'imagine aussi que, euh, euh, indépendamment, bien évidemment, des fonctions institutionnelles, le fait que tu une formation euh, scientifique, c'est mmh. que, bon, par exemple, tu, tu, tu as compris, euh, bah, je ne sais pas quel était le cheminement, mais tu as compris justement par rapport au nucléaire. Bah, j des
1: bouquins quoi ben voilà. ouvert des bouquins <rire> je suis allé chercher des articles j'ai lu des voilà je me suis dit bon et, et oui oui bah, ça ça la démarche alors euh, pas que j'ai aussi lu plein de enfin j'ai regardé des vidéos de vulgarisateurs euh, qui, ce qui est vraiment important hein, quand on arrive dans un champ euh, les vidéos de réveilleurs les enfin voilà sur les réseaux sociaux et justement c'est aussi comme ça que je suis arrivé au voile clair parce que j'ai pu j'ai pu lire un certain nombre de euh, de, de threads sur Twitter qui, qui, en tout cas, qui présentaient un certain nombre de données. Puis après, je vais les vérifier parce qu'une fois qu'on a lu, bah, on, va, on, va, on va regarder les sources primaires, hein, c'est la démarche. Mais, mais oui, la oui, euh, première démarche a été d'essayer de s'informer, d'essayer de voir et de voir qu'il y avait énormément de désinformation sur le sujet. C'est-à-dire que ce soit sur euh, bon, le nucléaire, l'environnement, euh, la, la psychiatrie, euh, effectivement, ce sont des sujets sur lesquels il y a énormément de, de désinformation. Il y, a, il, y a, il y a un discours, on va dire... Euh, tu le sais, je suis un grand fan de, de, de Steven Pinker. J'attendais à poser la question, tu les mentions tout seul, tu me, oui, tu ben me ben, facilites ben, ben, la tâche. Ben, 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 te... Non, mais il y, y a un discours... Il en... y, 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 y a plusieurs discours, on va dire, ce, que, ce que Steven Pinker appelle le discours anti-lumière, anti ou en tout cas qui, est, en, en, qui va contre le, la démarche scientifique, contre le progrès, et pour des raisons idéologiques, hein, pour différentes raisons. Euh, mais, mais oui, oui c'est quelque chose qu'on euh, qu retrouve, on va dire, dans différents champs, qui se drape, qui se dit humaniste, c'est qu'en psychiatrie, par exemple, hein, il peut avoir un discours, par exemple, qui va défendre, si je reprends le champ de la psychiatrie, qui va se dire humaniste, sans en privant des patients des traitements les plus efficaces. Moi, je ne voilà, sais pas si je... En tout cas, je me revendique d'une psychiatrie humaniste et je pense que utiliser les traitements les plus efficaces et proposer toutes les solutions qu'on a à notre disposition aux patients, ça fait partie de cette démarche-là. Et oui, là, à nouveau, il y a des, des, des ponts à faire probablement entre, le, entre, euh, entre la désinformation a, contre laquelle on doit lutter en psychiatrie, toute la stigmatisation, toutes les idées reçues, que ce soit sur les patients, que ce soit sur les traitements, euh, beaucoup, plus, beaucoup sur les patients qui sont extrêmement stigmatisés hein, malheureusement et euh, que ce soit sur les traitements, que ce soit sur les psychiatres d'ailleurs il y a aussi beaucoup de stigmatisation sur, 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 sur les psychiatres bon, euh, moins mais, mais ça existe quand même ou que ce soit dans le champ environnemental où il y a cette, cette, cette désinformation et cette stigmatisation
0: et euh, cette désinformation qu'il y a dans l'environnement au moins pour nous, dans, dans Replanet, association hein, sœur des de, de voies du nucléaire, d'une certaine manière, euh, qu'on enfin, qu le voit par rapport à tout un tas des de solutions technologiques, mm. que ce soit les nucléaires, mais que ce soit aussi les EGM, mm. que ce soit bon, des, des choses comme ça. Et au cœur euh, de cette opposition-là, il semblerait justement y avoir, euh, comme enchaîné, cette question idéologique que tu viens de mentionner, à savoir les progrès. Mm. Euh, les progrès, les valeurs humanistes, les valeurs des lumières, qui euh, bah, si, si je comprends bien, pour toi, c'est un peu pink avant. Bon, je machine que ça vient un peu d'avant d'autres lectures que tu dois avoir, fait, oui, sans oui, doute. Oui. Mais... mais en tout cas, je me suis retrouvé, on va dire, dans oui. cette
1: lecture. Ça reste mon livre de chevet, euh, Enlightenment Now, le, 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 triomphe, le Triomphe des Lumières. Ça reste euh, l'un de mes livres de chevet et l'une de mes lectures les plus, euh, les plus marquantes, on va dire, hein, ou qui compilait, on va dire, cette, euh, des, des informations et des démarches, des y compris... Euh, des, Enfin voilà, qui ben, sur des sujets extrêmement différents et de voir, euh, de voir euh, à la fois les progrès constatés sur les dernières décennies euh, ou les dernières, euh, oui, euh, dans, dans, dans la condition humaine et le discours ambiant qui pourtant consiste à penser que euh, tout va mal et que les choses vont, euh, que les choses vont moins bien aujourd'hui qu'elles n'allaient hier. Mais on retrouve effectivement ce genre de, ce genre de discours et ce genre d'idéologie. Et, et, et les progrès humains, qui, qui est
0: finalement au cœur de, de Enlightenment Now, euh, j'imagine que dans ton, dans ton champ de recherche, il doit y avoir des, des exemples, en fait, de, de vraiment des, des breakthroughs, mm. des, des, des découvertes ou des choses. Là, c'est une petite digression qu'on mm. fait avant de continuer sur la question environnementale. Donc, est-ce qu'il y a pour toi des exemples qui peuvent incarner les progrès humains en, en psychiatrie
1: euh... ah, Ne serait-ce que l'arrivée des médicaments, enfin. Je veux dire, l'arrivée des médicaments, c'est très récent en psychiatrie. Hein. Euh, les, les, premiers, les premiers psychotropes, on va dire que ce soit le, le, la découverte des neuroleptiques, euh, qui ont drastiquement changé le pronostic de la schizophrénie. Hein. Il faut voir, euh, il faut voir euh, euh, ce que c'était le traitement de, ces, de, 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 de la psychose ou de la schizophrénie. Avant 1952, donc 1952, la chlorpromazine hein, de lait et de nicker dans ce lieu, hein, puisque c'est dans ce service hein, que ça a eu lieu. Donc le, le, la découverte de la chlorpromazine, euh, on parle d'une pathologie pour laquelle... Euh, ben, il n'y avait euh, pas de traitement, c'était une maladie chronique. On rentrait, on parlait de l'asile d'ailleurs, hein, euh, on rentrait à l'asile, on y passait euh, parfois souvent le, le, le restant de séjour, on parlait d'internement. Et l'arrivée le, le, des premiers euh, neuroleptiques, notamment la chlorpromazine a révolutionné le champ, enfin, le, la, la façon même de penser la maladie. Ça, 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 ça a transformé l'asile en hôpital, ça a fait revenir les patients vers la cité, ça, ça a transformé le pronostic de, de nos patients. Et euh, on pourrait probablement, euh, et 1900, donc cette année euh, un peu miracle dans laquelle il y a l'arrivée des premiers neuroleptiques où il y a l'arrivée des premiers antidépresseurs aussi, hein, on est dans les mêmes années, 1952, la première découverte des effets antidépresseurs de, de ce qui deviendra derrière les IMAO, donc une classe d'antidépresseurs, de, 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 et puis la découverte dans les années qui suivent euh, des... Euh, d'autres classes de, de médicaments, on a autour des années 50 l'arrivée euh, sur quelques années de... Euh, ben c'est ch un changement de paradigme complet, c'est-à-dire qu'on passe... Euh, c'est finalement l'avènement de la psychiatrie euh, biologique, ou en tout cas de, 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 de l'idée que la neurobiologie a un rôle aussi important en psychiatrie, c'est arrivé de par l'arrivée des médicaments, et non pas l'inverse. C'est-à-dire c'est les médicaments qui sont arrivés en premier, c'est les médicaments qui ont permis de comprendre que peut-être c'est... Euh, molécules avaient un rôle à jouer dans la, la physiopathologie des maladies psychiatriques. Et ça a révolutionné euh, l'exercice, ça a été un progrès majeur pour les patients, encore une fois, hein, l'arrivée de ces médicaments-là qui sont largement stigmatisés, qui, sont largement, euh, qui ont mauvaise presse. Hein. Les traitements psychiatriques, globalement, on pense toujours que c'est euh, les mots qui viennent régulièrement, c'est camisole chimique, c'est ce genre de choses. Mais, mais, mais c des, 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 le but de ces médicaments-là, et, et, et en fait, quand on compare l'avant et après, c'est la réalité, c'est de permettre aux patients de vivre euh, une vie normal, je pas le terme, mais en tout cas, la, la, la vie qu'ils auraient vécue, le, le, le plus proche possible d'une vie euh, qu'ils auraient vécue sans la maladie. Alors évidemment, on parle de maladie chronique, les médicaments ont des effets secondaires, il y a encore énormément de progrès à faire pour avoir des médicaments qui soient plus efficaces, qui aient moins d'effets secondaires, parce que les médicaments aujourd'hui ont des effets secondaires, il ne s'agit pas de nier, il ne s'agit pas de dire que c'est des médicaments miracle, mais, euh, mais, mais en termes d'innovation et de progrès, ça a, été une, ça a vraiment été une révolution en l'échelle de, euh, de quelques années. C'est un excellent exemple, parce que, enfin, euh,
0: j'ai l'impression qu'on a oublié, enfin, c'est tellement oui. normalisé, tellement naturalisé, c'est comme, je ne sais pas, l'eau du robinet, ah. on, on oublie dans certains, enfin, dans certains parties de la... C'est 70 ans, hein, c'est bah, oui, rien,
1: en fait. C'est rien. C'est rien, c'est-à-dire qu'à euh, nouveau, les premiers médicaments, alors avant, on avait éventuellement le laudanome, les traitements de choc, les, 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 les pro-chocs qui ont été inventés avant, il y avait eu quelques, quelques essais autour, euh, autour de il y avait le, 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 euh, certains barbituriques le traitement de chloral le... il, il y avait quelques, quelques, quelques traitements mais des le, traitements qui vraiment ciblaient directement euh, l'évolution le, le, de la maladie et qui n'étaient pas juste des traitements symptomatiques pour endormir le patient bah finalement mis à, mis à part quelques, contre, quelques exemples encore une fois qui est arrivé plus tôt bah les deux deux des classes majeures de médicaments les neuroleptiques les antipsychotiques et euh, les antidépresseurs, c'est euh, 1952. Donc c'est extrêmement récent euh, dans, dans l'histoire humaine. Et euh, avant ça, bah, euh, devenir de la schizophrénie, euh, c'était euh, une maladie chronique. Et on avait euh, et, et, et l'incidence de la maladie n'a pas évolué. Il y a toujours cette idée, toujours cette idée que la psychiatrie, euh, là, je pense que c'est surtout vrai pour la dépression, est une maladie de riches. Euh, que quand on est pauvre, quand on a faim, quand on, euh, quand on souffre d'autres choses, on n'a pas le temps d'être déprimé. C'est une idée qui est fausse, qui est rigoureusement fausse hein, quand on regarde. Que ce soit historiquement ou que ce soit au travers des pays, bah, on voit que, euh, alors ça a peut-être un petit peu évolué, il y, a, il y a eu des bouleversements avec le Covid, mais, mais juste pour dire que l'incidence des maladies psychiatriques, au fil du temps, a assez peu euh, évolué fréquence a assez peu évolué. Et euh, la dépression est une maladie euh, ubiquitaire. Dans les pays riches, dans les pays pauvres, dans les pays de développement, on ne sait pas du tout euh, une réalité que la dépression serait une maladie de gens euh, bien portants, euh, euh, qui ont le temps de se préoccuper de ça. Et, euh, et que ce soit historiquement dans les temps anciens, ou que ce soit enfin, une description de la dépression chez Hippocrate, ou les descriptions de la dépression dans le, le papyrus des euh, donc le premier traité de médecine connu, il y a une description déjà de la dépression. Donc on, on est sur quelque chose qui est proprement... Euh, euh, bah voilà. depuis qu'on a des descriptions des maladies on a des descriptions de la dépression et on a des descriptions de la schizophrénie donc c'est pas quelque chose qui est nouveau est chose. ce qui est nouveau c'est qu'on a des outils pour, pour lutter contre c'est ça qui est nouveau. C'est euh, ça qui est nouveau et c'est ça encore une fois qui a changé le pronostic de, de ces maladies-là. Oui, mais non,
0: c'est juste encore une fois, peut-être je force les choses, mais je continue à avoir tellement de, enfin, des, des points en commun entre les développements en fait du traitement de, de, des maladies et de l'évolution de la, de la psychiatrie avec des questions environnementales. Et justement, bon, tu sais, la, la dépression, on la trouve partout, j'imagine. Je ne connais pas les données là-dessus, mais j'imagine que ce qui change bien évidemment, ça va être l'accès au traitement. Oui. Donc, et justement, cette question par rapport à l'environnement, devant bon, nous, il y a tout un tas de choses qu'on a pu avoir, qu'on a réussi à acquérir. Et justement, bon, qu'est-ce qui se passe avec d'autres pays Il y a pays la différence
1: qui est majeure, c'est que les questions environnementales, c'est nous tout qui ce avons est... problèmes. Ouais. Non, mais, non, mais par ça rapport a... au changement climatique. Notamment par rapport oui, au changement oui. climatique, puis oui. même par rapport à d'autres questions. Il oui. n'y enfin, a pas... Y a pas... Il y a que biodiversité, la de, ouais, ouais. Voilà, la biodiversité, l'artificialisation le, 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 des sols, enfin il y, 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 y a plusieurs champs sur lesquels c'est l'activité humaine qui est largement responsable et l'activité en fait humaine. Alors, L'impact environnemental n'a pas commencé avec l'ère industrielle, hein, la déforestation, sûr, euh, oui. euh, le, la diminution de la forêt euh, au niveau européen, euh, c'est pas l'ère industrielle, hein, c'est avant. Il y a bien même bien une augmentation de la forêt depuis. Bon, bref, hein. mais, mais 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 par contre, les questions environnementales qui sont les plus urgentes aujourd'hui, qui sont celles de la biodiversité, de la du réchauffement climatique, c'est lié à l'activité humaine. Ce qui est un peu différent, du, de, probablement, du, de, 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 de ce champ de la médecine, euh, où certes il y a une interaction entre l'activité humaine et le et toutes les maladies, notamment les maladies psychiatriques, mais pas que. Euh, mais en tout cas, ces maladies semblent, en tout cas pour les maladies psychiatriques, elles semblent, je ne sais pas si on doit dire consécutives, mais en tout cas.. Euh, euh, Probablement que dès qu'il y a eu les premiers Homo sapiens, si, peut-être même avant d'ailleurs, il y a eu euh, des euh, de la schizophrénie et il y a eu des sujets souffrant de dépression. D'ailleurs, pour dire que la dépression n'est pas une maladie proprement humaine, hein. les, 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 on a des euh, on a des euh, en tout cas des mo les modèles euh, qu'on peut avoir ou le, le déclenchement de la dépression chez tout un type de, de modèles animaux, y compris des modèles murins, le souris, bah finalement, euh, le, le, autant pour la schizophrénie, c'est très compliqué d'aller sur des modèles animaux, autant sur, sur la dépression, euh, on a des choses qui sont... En tout cas remarquablement similaires entre différentes, différentes espèces. donc Il y a des processus qui sont extrêmement conservés.
0: Jordan Peterson l'exemple des langoustes, je pense, pour expliquer la dépression mm -hmm. chez les humains. Je, la schizophrénie, je... c'est plus compliqué. La on n'a pas, pas...
1: pas de... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des bons modèles animaux euh, là-dessus. Et il y a peut-être quelque chose qui est proprement humain. Mon maître, Raphaël Gaillard, a écrit un... un c'est pas sur la, la mais... a écrit un livre qui s'appelle Un coup de hache dans la tête et qui évoque notamment ces... ces que je conseille.
0: OK. Et justement les enfin euh, quelques dernières questions mais un lien euh, avec enfin c'est comme dire la prognose, enfin bon, qu'est-ce qu'on qu fait avec, euh, enfin, par rapport à la situation environnementale, qu'on par les humains etc. Et tu mentionnais euh, tout à l'heure, bon, en fait, euh, ce euh, pessimisme par rapport euh, à la situation humaine, mm. est pour ceux qui, euh, qui avons lu Pinker et, et tous les travaux connexes, fin, euh, on sait que ce n'est
1: pas du tout le cas, et pourtant on se retrouve au C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas que... Il y a des problèmes. Ah, il bien sûr. Pas nier, il ah ne y a des Ah non, mais bien sûr. Y compris des problèmes existentiels qui peuvent peser sur l'avenir de l'humanité. Il ne s'agit pas de mais, mais, bien, <rire> sûr, bien sûr, bien Notamment sûr. Notamment la question
0: tu de la fais, qu tu, tout, tu as tout à fait raison de les souligner parce qu'il euh, y a toujours ces, fin, cette caractéristique enfin son caractérisateur, Steven Pinker comme la personne qui viendra enfin, d'un enterrement enfin, pour animer tout beurre. le monde bah ben voilà exactement le plus, voilà.
1: et le fait que le, le, le fait que le le, le le monde va mieux n'est pas incompatible avec le fait que le monde va mal bien sûr bien que sûr que
0: voilà. et, ou, mmh. ou même les, les faits comme chez Croix, euh, enfin, je crois enfin peut-être je me mais je crois qu'un peu la volonté de, 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 qui anime Pink a démontré en fait les choses très précises qui ont fait que le monde aille mmh. mieux et comment ça ça peut partir oui. d'un moment à
1: l'autre si ces choses il n'y a pas de y a pas de qu'il a pas de, 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 de fatalité au fait que les choses aillent mieux voilà c'est n'est euh, pas
0: une fin, un cycle bah. de l'histoire il y a, il n'y a pas il n'y a pas du tout ça,
1: ça c'est le discours qui porte
0: oui mais doit tout à fait raison sur le fait que bon on, il y a des choses sur lesquelles on doit s'inquiéter ouais. Et, euh, mais qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans un pessimisme profond, aujourd'hui dans toutes ces questions déco co-anxiété et, euh, et là encore l'un de mes, euh, de, de mes, de, de mes de, enfin, free associations, des liens entre livre que je fais, parce que je sais que euh, tu peux nous dire deux ou trois mots là-dessus, mais euh, je sais que tu as fait des, des, enfin tu as publié des papiers scientifiques tu as travaillé sur les liens en fait entre prise de décision decision making et enfin commitment to believe, parce que j'imagine qu'en français on doit traduire comme engagement ou oui. investissement en des croyances, et dans les états dépressifs, etc. Ah oui. Alors, pas, pas exactement, mais. Pas mais, exactement. Mais, non, bah si, bah
1: corrige-moi. J'ai pas publié de, 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 de travaux là-dessus directement, même si je travaille sur la prise de décision prise par ailleurs okay. euh, dans, dans, dans les pathologies psychiatriques. Mais effectivement, la question de euh, quelle est euh, la meilleure façon de communiquer sur ces problèmes, parce qu'on tout cas, il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais il s'agit de euh, communiquer sur les problèmes pour favoriser l'action c'est à dire euh, et, et, et on sait que il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus souhaitable de mettre en avant ce qu'on peut faire c'est à dire quand on a un discours qui est euh, fataliste qui euh, qui ne montre que les problèmes et qui ne montre pas ce qu'on peut faire ce qu'on peut réaliser bah, on, 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 on peut euh, finalement non, pas je sais pas si on aggrave... Oui, si, aggraver le problème en paralysant, en quelque sorte. Mm. C'est-à-dire en, 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 en conduisant soit à du, du déni, de toute façon, euh, c'est-à-dire un, un déni de la réalité... Fatalisme. Ou climatodénialisme. Ah, ouais, voilà, ah, ouais, plutôt que je, je, où je tourne la tête et j'évite je, je, de regarder, parce que ça m'angoisse trop de regarder les problèmes environnementaux. Ou effectivement, une forme de, une forme de fatalisme. Il est toujours important, en tout cas, de mettre l'accent sur ce qu'on peut faire sur ce qui a été fait sur le fait qu'il y a des choses qui se sont euh, euh, améliorées y compris au niveau environnemental si je prends un exemple le trou dans la couche d'ozone c'est quelque oui. chose qui nous terrifiait je te dis quand j'avais euh, une quinzaine d'années je pense enfin, je me trompe peut-être dans les dates mais, mais, mais globalement c'est quelque chose dont on entendait beaucoup parler on en entend beaucoup moins parler maintenant que ça va mieux. Ah, <rire> Montréal, c'est fait, ouais. Et pourtant, on a euh, une une action euh, coordonnée qui a permis. Alors, c'est beaucoup plus simple également. Évidemment, c'est sans commune mesure hein, en termes de en termes de difficulté. Euh, de lutter contre la cause du trou contre la cause de zone et le, de lutter contre le réchauffement climatique, c'est sans commune mesure hein, en termes de difficulté, en termes d'ampleur des, des choses à réaliser. Il ne s'agit pas de, de faire ce parallèle-là. Il s'agit juste de dire que mettre l'accent sur ce qu'on peut faire, sur, euh, que ce soit au niveau collectif, ou que ce soit au niveau individuel, je pense que c'est enfin, je, je montrer que c'est ce type de communication qui, qui permet... De euh, qu on devrait toujours finalement euh, quand on euh, parle de problèmes évoquer les possibles solutions d'ailleurs Et là il y a un parallèle à faire je ne sais pas si c'est de la free association mais en tout cas c'est aussi ce qu'on fait euh, quand on annonce des mauvaises nouvelles en médecine c'est-à-dire que si tu dois annoncer un diagnostic grave, euh, si je dois euh, annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer, je ne fais pas une annonce de cancer, merci, au revoir. Je vais tout de suite euh, évoquer les solutions possibles, le, le, en tout cas ce qu'on va proposer, ce qu'on va mettre en place, y compris quand on est dans des situations euh, très, très graves et euh, avec des, des nouvelles qui sont... Euh, voilà. Cet accent sur euh, les solutions, ce qu'on peut faire, ce qu'on a réussi à faire, ce qui va mieux, parce qu'il y a des choses qui vont mieux, encore une fois, sur les 100 dernières années, la condition humaine, c'est drastiquement amélioré le, la pauvreté a diminué l'éducation a augmenté, la démocratie a augmenté enfin dire, voilà, si on, si, on, si on regarde tout ce qui s'est amélioré sur les 100 dernières années il y a énormément de choses qui se sont drastiquement améliorées, ce qui s'est dégradé c'est évidemment la situation environnementale le réchauffement climatique, mais pour euh, résoudre un problème, il faut le comprendre il faut s'y attaquer, euh, rien n'est à craindre tout est à comprendre, hein, citation de Marie Curie euh, où il faut comprendre le, euh, les sources, ça maintenant c'est fait, ça fait voilà. Euh, et, et proposer un certain nombre de solutions, et s'atteler à utiliser les solutions les plus efficaces, parce que l'efficacité, ça se présume pas, ça s'évalue. Là aussi, il y, a, il y a un parallèle à faire, entre, probablement entre la démarche en médecine et la démarche environnementale, c'est qu'il y a un enjeu à évaluer l'efficacité des différentes stratégies, euh, et, et privilégier les solutions les plus efficaces, et parfois, il y a des... Euh, Chose très contre-intuitive sur ce qui pourrait être plus ou moins efficace, en termes de, en termes de solutions techniques et technologiques, je veux dire, hein, c est, c est, et, et ce, ce qu'on a en tête sur ce qui est le plus important, et pas forcément ce qui a le plus, le plus d'impact, que ce soit, encore une fois, dans le champ de des actions individuelles, l'avion, euh, l'alimentation, ce genre de que ce soit dans le champ euh, plus, euh, plus collectif, les choix au niveau énergétique, les choix au niveau euh, euh, des infrastructures, euh, de l'artificialisation des, des sols, euh, etc. etc. —
0: bah, Merci pour, pour ces éclaircissements là-dessus. — Celle-là, pour le coup, c'est plutôt <rire> la casquette
1: de citoyen que la casquette neuroscientifique. De... — Non, non. De mais,
0: mais, euh... <rire> mais bon, mais c'est un, un citoyen avec une, enfin, qui est aussi scientifique, donc par-delà le rôle institutionnel. Mais justement, pour revenir venir aussi... À... — oui, un peu. Oui, voici.
1: Alors, je ne sais pas si on a, euh, je, je, je sais pas si le neuroscientifique, et notamment, je ne sais pas si le, dans neuroscientifique le neuro a quelque chose à dire sur euh, la lutte contre le réchauffement climatique à titre personnel, j'en suis pas convaincu. Par ouais. contre, euh, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que la compréhension du cerveau aide euh, sur les questions environnementales. Ce ne serait pas mon point de vue à titre personnel. Okay. Mais par contre, avoir une démarche de description à nouveau cognitive sur ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas en termes de communication, ça c'est le cas. Ça on peut l'avoir. Euh, et il y a des magnifiques travaux sur le sujet. Je pense par exemple à un article qui a été publié relativement récemment par euh, mélusine Boonfoller euh, et Corrali Chevalier Nicolas Beaumar. Il y a d'autres ouais. ouais, auteurs <rire> ouais, ouais. Euh, mais, mais, mais c'est les trois que j'ai il, oui, il y a plusieurs fois que et, une magnifique revue qui euh, 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 décrit les processus de cognition sociale, les processus à l'œuvre dans la cognition sociale, qui pourraient être utilisés comme levier dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bon bah ça c'est une démarche de euh, science cognitive. Hein. Il y a pas, c'est pas une démarche de neuroscience, c'est ouais, une démarche ouais. de science cognitive, de psychologie, de description des processus psychologiques sur qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit mettre en place en termes de politique publique pour essayer de lutter, euh, enfin de, de, de promouvoir, on va dire, les, les, les actions individuelles. Donc il s'agit d'une part de, de voir quelles actions on veut prioriser, parce que toutes les actions n'ont pas la même chose. c'est pas la même chose de ne pas prendre l'avion et euh, de trier ses déchets. En termes d'impact carbone, en tout cas, c'est pas la même chose. On peut parler d'autres métriques, mais en termes d'impact carbone, il euh, y en a une qui a un impact qui est bien plus considérable que l'autre, et l'un ne permet pas l'autre, sais pas combien enfin, les deux ce qu'on pensait et donc quelles actions on essaye de, de, de prioriser et euh, avec quels moyens on essaye de, de, de les mettre en place et à nouveau, bah voilà, le, on sait aujourd'hui que le fait d'informer ne suffit pas, que le fait de de la même manière que informer sur les biais cognitifs ne nous rend pas immune à leur existence, ben on sait que dans le champ environnemental, le fait d'informer sur les problèmes est très loin de suffire pour générer l'action. Donc, utiliser ce qu'on sait, que ce soit en termes de mécanismes d'incitation, que ce soit sur le plan social ou que ce soit sur le plan financier, hein. moi, soit, je travaille dans un labo, qui est, euh, un labo sur la motivation, bah dans la motivation, on s'appelle la motivation par incitation, donc des incitations externes. On ne pourrait pas une motivation intrinsèque par ailleurs, mais, mais, mais on sait, par exemple, que bah des, inter, des interventions financières vont pouvoir avoir une efficacité sur l'action les, 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 individuelle. Euh, moi, je suis à titre Citoyen et pas forcément un film neuroscientifique, je suis un grand défenseur de la taxe carbone, ce qui est un des moyens de faire une incitation financière pour mettre un coup aux externalités négatives des comportements et donc driver le comportement vers, en tout cas, utiliser cette incitation financière-là pour essayer d'influencer sur le comportement. Ça peut être sous la forme d'une taxe, ça peut être sur une forme d'un. De... Ça, ça, ça peut être couplé avec d'autres stratégies. Euh, euh, L'avantage la, d'une taxe, c'est qu'on peut la redistribuer, euh, ou on peut, euh, faire la, où on peut euh, favoriser euh, des euh, actions qui vont avoir une, un, un, un impact positif sur enfin, une diminution des émissions, et réinvestir dans les transports en commun, dans l'isolation, dans, dans différents types d'outils. Mais ça fait, je pense qu'on peut en tout cas utiliser... Enfin, il est important, à nouveau, d'évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas, que ce soit en termes de cibles, les actions qu'on veut privilégier, que ce soit au niveau collectif ou que ce soit au niveau individuel, ou que ce soit en termes de méthode, c'est-à-dire employer des techniques qui marchent. Et là, à nouveau, il y a très fréquent qu'il y ait des, euh, du, euh, des actions contre-productives, des effets cobra, des effets rebonds, des effets… Et donc, il est très important de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas en termes, termes d'incitation. On est, euh, oui, on est
0: absolument d'accord euh, là-dessus. Mais même je me demande par rapport aux les, les, les questions spécifiques des politiques publiques, parce que c'est vrai que bon, malheureusement, la, la question du changement climatique il est devenue si politisée que euh, certains se demandent, bon, si est-ce qu'on pourra s'en sortir finalement du motivé de raison et, et toutes ces mmh. choses-là. Mais est-ce que les, les neurosciences ne pourraient pas nous éclairer sur une autre chose, à savoir... Euh, les liens entre euh, homme et nature, parce qu'on a, enfin, des, de, bien sûr les approches anthropologiques, on pense à mm -hmm. Philippe Descola, on pense, enfin, euh, on s'approche philosophique euh, tel que Pierre Hadot qui a écrit des euh, belles pages là-dessus. Mm -hmm. Mais est ce qui euh, c'est juste, enfin encore une fois, free association. Je me dis, prouver d'une certaine manière l'importance euh, pour notre bien-être euh, de la nature s'il y en a, mm -hmm. euh, si, si c'est le cas, peut-être. Mais, pas mais tout pourquoi cas. on
1: a besoin du cerveau pour ça non, c'est vrai, c'est en fait, vrai. Le, le, le animal, quand je dis neuroscience, la question c'est de C'est-à-dire savoir, ouais. si savoir que, par exemple, l'exposition à des espaces verts, et en particulier, euh, ce n'est pas n'importe quel espace vert, c'est pas forcément euh, il faut qu'il y ait des arbres, il y a des euh, particularités sur ce à quoi on peut être exposé, et savoir que ça, ça peut avoir un impact en termes de euh, diminution de l'anxiété, ou en termes de... Hein. Ça, c'est quelque chose qui s'étudie indépendamment du cerveau. La question, Voilà, moi, quand je dis je ne sais pas si les neurosciences ont quelque chose à dire là-dessus, c'est je ne suis pas sûr que la description des processus, enfin des, des, des régions cérébrales ou de, du substrat neurobiologique qui sous-tend ces processus-là apporte quelque chose par rapport à juste montrer un certain nombre d'effets. Mais par exemple, effectivement, montrer que l'exposition à des espaces verts, et en particulier quand il y a des arbres, de l'eau, etc., a un impact sur. Euh, l'humeur ou euh, l'anxiété le, le, ça c'est des choses qui, euh, qui, 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 peuvent être, qui peuvent être étudiées
0: mais, mais je pense que tu euh, as une raison peut-être c'est une arme à double tranchant parce que d'une part mobiliser les neurosciences pour, pour prouver ce type de choses peut donner des arguments supplémentaires qui sortent par exemple de tous les arguments des soins anciens de sciences sociales qui les gens font il y a beaucoup de défiance à mon avis à juste titre là-dessus mais si j'ai dit arme à double tranchant c'est aussi parce qu'on pourrait dire bon finalement on est en train de déterminer des, tournées, des sciences qui n'ont rien à faire mmh. là-dessus pour s'en servir de la cause.
1: Bah, moi, je ne pense pas qu'elles n'ont rien à faire. Enfin, à nouveau, l'idée, c'est... Euh... Bon, déjà, c'est de distinguer les faits et les valeurs. Voilà. C'est voilà. de, de combat quotidien, euh, <rire> de, de distinguer ce qui est de l'ordre de ce qui est et euh, de ce qu'on souhaite, euh, de ce qu'on souhaiterait être, de ce qui doit. La science est descriptive. La science ne dit pas ce qui doit être, elle dit ce qui est. Quand elle dit ce qui est, c'est-à-dire qu'elle elle décrit un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de fonctionnements, et on peut euh, vouloir très fort que ce soit différent, euh, bah, ça n'y changera rien. Mais la science n'est pas... enfin En tout cas, que cette démarche descriptive n'est pas forcément prescriptive et on a tendance très souvent à faire ce qu'on appelle des sophismes d'appel à la nature et de se dire quelque chose qui est naturel est forcément bon c'est pas parce que quelque chose est naturel qu'il est bon on sait par exemple que euh, les euh, hommes ont tendance à être plus violents en moyenne que les femmes on sait qu'il euh, a un certain nombre euh, de euh, qu'on euh, qu va avoir euh, on va tous avoir des réflexes racistes, par exemple, c'est une réalité, c'est montré. Même quand on lutte contre, on va avoir ces réflexes-là. Euh, D'ailleurs, le racisme, à certains égards, c'est probablement de. Enfin, c'est pas d'avoir ces biais-là, c'est de. C est, c est, c est, c est probablement de ne pas lutter contre. Mais ça, c'est une question de fait. Et après, il y a une question de, de, de valeur, qui est de dire que ce n'est pas parce que les hommes sont plus violents en moyenne que les femmes que ça justifie quoi que ce soit. Ça ne justifie pas les, 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 les violences, les féminicides ou autres. Le fait de décrire euh, et même de comprendre les causes et le fait de le justifier, ou de le... c'est deux choses complètement différentes. Bien distinguer ce qui est de l'ordre des faits et ce qui est de l'ordre des valeurs, euh, le premier est de l'ordre scientifique, le deuxième est de l'ordre du politique. Euh, mais par contre, à partir du moment où on a défini les valeurs, bah, comment on obtient, comment on arrive à ces valeurs-là, comment, on, euh, comment, on, euh, on, quel est le meilleur chemin pour aller vers les valeurs qu'on souhaite, bah, ça c'est une question technique finalement. Si on veut aller, si on se dit qu'atteindre le net zéro c'est important, si on se dit que euh, les questions de, de, de se dit que lutter contre la pauvreté, qu'essayer de, euh, y compris d'ailleurs au pas seulement au niveau local, mais au niveau mondial, parce que on oublie toujours qu'en France, on est un pays quand même qui est très riche globalement, et qu'il y a beaucoup de pays qui ont qui, 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 on a tendance à vouloir, à juste titre, lutter contre les inégalités au niveau, au niveau, au niveau français. Mais on, on voit en compte les inégalités et surtout la pauvreté plus que les inégalités à mon sens, au niveau international. Mais ça, c'est une question de valeur. Enfin, et le meilleur moyen de, de l'obtenir, c'est une question de fait, c'est-à-dire c'est une question de démarche scientifique donc ça s'évalue, et ça s'évalue par différentes, euh, différentes informations.
0: C'est euh, un peu comme euh, Galilée devant l'Inquisition qui disait que la, la, la science euh, nous apprend comment va les au ciel et non pas
1: comment aller au ciel. Ouais. Cette
0: distinction-là... Ouais. Ouais. c'est euh, ça, euh,
1: c'est exactement, exactement ça. Mais c'est important évidemment que euh, les politiques aient en tête la réalité scientifique, parce qu'encore une fois, il y a énormément de, de réalités qui sont contre-intuitives et qui vont contre l'évidence naturelle qui vont contre ce qu'on pourrait avoir spontanément en, 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 comme idée sur le fonctionnement du monde y compris dans le champ, et là on rejoint mon expertise dans le champ du fonctionnement psychique, des processus cognitifs de, et de comment inciter les gens à agir de, de telle façon, de telle façon je ne dis pas que les politiques peuvent me solliciter, non, euh, voilà. mais ce que je veux dire c'est que... Il euh, serait récent euh, de les faire mais... je ne suis, suis pas sûr, mais à minima ça veut dire que, enfin le, le maître mot avant toute chose pour moi, c'est des. C'est-à-dire que quand on met en place une politique publique euh, ou quand on envisage une, une politique publique, il s'agit d'en évaluer, évaluer les effets et de pas se dire que si sur le papier ça doit marcher, euh, ça va forcément agir comme... Euh, et on a de très nombreux exemples à nouveau d'effets de, euh, rebonds, d'effets Cobra, de, de, de Backfire, qui ont fait l'inverse de ce qu'on avait euh, souhaité.
0: Pour finir sur, sur cette note du, du lien de l'importance de la science pour, pour toute la chose publique, bon, dans les cas pour l'environnement, euh, quels seraient tes, tes conseils pour les personnes qui, qui sont concernées par les questions environnementales, qui souhaiteraient connaître plus sur quoi faire, que ce soit pour les changements climatiques ou d'autres, mais qui se confrontent un peu à ces climats, justement ambiants, des bon, catastrophismes, pessimistes, et surtout bon, de ne pas accéder à certaines solutions technologiques telles que les nucléaires, Rochelle, ouais. etc. Quel serait ton
1: conseil là-dessus Je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour... Alors la première chose d'ailleurs, on peut commencer par ça, je peux commencer par le, le, le... premier conseil qui est de dire que s'il si sympt... y a des symptômes, que s'il y a une, une forme de, de détresse et de souffrance et de préoccupation par rapport à ces questions-là, ça peut... Ça peut... Ce n'est pas le cas général, ce n'est pas une vraie réponse à ta question, mais c'est un point important de se dire, à nouveau, déstigmatiser la question des soins en psychiatrie, ça veut aussi dire d'accepter qu'on peut soi-même souffrir de dépression, qu'on peut soi-même souffrir d'anxiété, et que quand on souffre de dépression ou d'anxiété, ça peut être bien d'aller voir un professionnel de santé euh, qui peut nous aider, qui peut nous guider, que ce soit avec des, des approches psychothérapeutiques, des approches médicamenteuses ou autres. Donc ça, c'est un premier point. Et il est vrai, et il va l'être probablement de plus en plus, que les, euh, les questions environnementales seront des sujets qui vont être à même de générer euh, ce type de symptômes. Je ne sais pas si l'éco-anxiété est un syndrome qui doit être décrit, euh, qui doit être identifié, mais ce qui est sûr, c'est qu'un euh, un trouble anxieux peut euh, se, se porter sur ces, sur ces, sur ces, sur ces questions-là. Et, euh, Et quand il oui. y a une souffrance, allez, euh, allez, je n'ai pas de meilleure définition des... Euh, troubles psychiatriques que la, que, 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 que la souffrance. Et quand cette souffrance est présente, aller chercher de l'aide peut être une bonne solution. Bon, c'était une longue parenthèse, mais, mais, ça, me mais très ça me paraissait important. Ensuite, quand on est euh, concerné euh, par ça... Là, pour le coup, je ne suis pas sûr d'avoir des conseils très euh, spécifiques à ça, mais, euh, mais ça va être les conseils généraux, ça va être de lire, ça va être de croiser les sources, ça va être d'accepter de, euh, de lire des gens qui disent des choses qui vont potentiellement contre soi, c'est-à-dire qui vont potentiellement contre, contre nos, nos a priori. Essayez d'ailleurs de faire cet exercice, hein, de, de, de toujours se questionner ce si je... je, je est-ce que j'ai la même rigueur quand je juge des arguments qui, euh, qui vont dans le sens de mes convictions euh, et, et, ou quand, quand, quand je juge des arguments qui viennent me contredire Alors on a la chance hein, d'avoir de plus en plus de, de, de vulgarisateurs qui font encore une fois ce, ce, ce travail-là, qui euh, essayent d'informer euh, sur, sur ces sujets de façon aussi neutre que possible, ou en tout cas de façon aussi... Euh, je ne sais pas s'il faut être neutre d'ailleurs, mais en tout cas de façon aussi transparente que possible, on peut ne pas... On peut, on qui sont moins celles de la neutralité que celles de la transparence. Mais, euh, mais donc de, 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 de lire et de s'informer et, euh, et d'agir peut-être, de, de, de s'engager. On sait que c'est une forme de réponse également, euh, de, 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 de s'engager, d'aller vers... Euh, bah, il y a des associations, euh, euh, les voies du nucléaire, euh, j'en fais partie, euh, faire une petite minute militante, mais euh, euh, planète euh, Sauver le climat. Bon, voilà, il y en a d'autres, hein, des associations qui peuvent aller vers, vers, vers cette démarche-là. Bon, là, j'ai cité environnemental, mais on peut aller vers d'autres champs et sources d'engagement. Et on sait que l'action est un moyen de lutter contre l'anxiété. C'est-à-dire que le, le, le fait de, de s'engager est aussi un moyen de pouvoir affronter. Parce qu'à nouveau, il y, a, il y a toujours cette idée que ça va mettre l'accent sur ce qu'il est possible de faire. Et, et ça, ça va permettre de, de pouvoir mieux affronter une réalité qui, du point, qui, sur le plan environnemental, est extrêmement douloureuse et inquiétante. Parce qu'en tout cas, il ne s'agit pas de nier l'importance, le caractère urgent, critique, euh, la menace existentielle que constitue le, le, le réchauffement climatique. Il s'agit de savoir comment y faire face en toute lucidité et, 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 et sans déprimer.
0: Très belle conclusion. Merci infiniment Fabien. C'était enfin, absolument stimulant, éclairant. Et, et bon, je ne sais pas pourquoi tu es kidnappé, continue à te poser cette question, mais on, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Merci. Merci, Merci à toi.